0: Bienvenidos a esta cápsula de Centro Académico Ámbar. Esto es lectura y redacción 2. Los temas de hoy son funciones lingüísticas, la descripción y la narración. Comencemos. Tema 1. Funciones lingüísticas. La expresión oral es la manifestación del pensamiento a través de palabras enlazadas lógicamente. Se refiere al lenguaje oral y, a continuación, enlistamos sus diversas funciones. La función referencial informativa o representativa evita ambigüedades o confusiones. Nos proporciona datos sobre algo que es observable y verificable habiendo afirmaciones o negaciones. Se utiliza en las notas periodísticas, el diccionario, etc. La función apelativa se relaciona con el receptor pues el emisor pretende provocar una reacción en este. El mensaje se dirige a la afectividad del destinatario, orientándolo a realizar una determinada tarea o cambiar su forma de pensar. Se utiliza en los anuncios publicitarios, los discursos políticos, etc. La función poética sirve cuando el emisor hace uso del lenguaje con fines estéticos para agradar al receptor. Se utiliza en la literatura o en la comunicación diaria. La función emotiva se utiliza en la transmisión de diversos estados de ánimo. La expresión escrita no es otra cosa que la expresión oral puesta en un papel. Puede escribirse en dos formas. El verso, cuyas características son la rima, el metro y el ritmo, y la prosa, que se estructura en párrafos. Proviene del latín parágrafo que significa cada una de las partes en que se divide un discurso escrito. Este tipo de expresión utiliza elementos como el enunciado principal, que contiene la idea esencial o más importante, y los enunciados secundarios, los cuales modifican de alguna manera lo expuesto en la idea básica. Tema 2. La descripción. Una de las principales herramientas del lenguaje escrito es la descripción. En mayor o en menor grado, todos hacemos descripciones, porque con frecuencia describimos los rasgos físicos o morales de algunas personas, o bien, los rasgos o características que distinguen algún animal, lugar u objeto. El arte de la descripción requiere los siguientes pasos. 1. Observación. 2. Selección de los detalles o rasgos 3. Representación de los detalles Ordenamiento lógico y coherente de los detalles observados que constituyen la descripción La descripción se clasifica fundamentalmente en descripción científica y descripción literaria La primera describe fenómenos o hechos de la naturaleza pertenecientes a cualquier rama del saber humano el lenguaje utilizado en este tipo de descripción es de carácter técnico-científico y va de acuerdo con la materia que trate. En la descripción científica se describe el objeto tal cual es, evitando el uso de metáforas, comparaciones o cualquier otra figura literaria. Por ejemplo, el término deriva de la raíz griega atamos, que significa vapor. La atmósfera es el aire que rodea la Tierra, Está compuesta aproximadamente de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases, incluyendo vapor de agua y dióxido de carbono. Por su parte, la descripción literaria se vale del lenguaje figurado para describir de una manera bella a una persona, lugar, animal o algún objeto. Su propósito es provocar una impresión que nos deleite espiritualmente. En este tipo de descripción se hace mayor hincapié en el aspecto estético que en el científico. Este tipo de descripción se subdivide en paisaje, prosopografía, etopeya, retrato y paralelo. Aquí estudiaremos únicamente el paisaje, la prosopografía y el retrato. El paisaje es una descripción global o en partes de algún lugar determinado. Se puede describir una ciudad, un jardín, un centro comercial o cualquier otro lugar. Por ejemplo, el Jardín de Luxemburgo en agosto es algo triste, lánguido, pesado. Caen hojas amarillas de los árboles en la avenida polvorienta. Duermen los vagabundos en los bancos. Los gorriones revolotean entre las ramas y los tordos saltan en la hierba. Los chicos miran pararse su barco de juguete en el estanque octagonal por falta de viento. Modestas viejas hacen media, un solitario lee un libro. Algunos burgueses de caricatura juegan al críquet o a la pelota. Y en los equipos de tenis, entre muchas son rosadas, hay japoneses pequeños y gesticulantes. El pintor Melenudo pinta en su caballete un cuadrito casi siempre detestable. El poeta Melenudo aún quedan algunos, lanza una mirada de orgullo a su alrededor. Es ambiente de sueño, de aburrimiento, de pesadez. Parece que no han de volverse a ver nunca las praderas verdes, los días frescos, el follaje húmedo, las flores de colores brillantes. La prosopografía se refiere a la descripción de los rasgos físicos de una persona o animal, en la prosopografía es muy importante hacer notar detalladamente todas las características de lo que se está describiendo, pues se trata de una sola persona o de un solo animal. Por ejemplo, era un joven trigueño con el tipo de indígena bien marcado, pero de cuerpo alto y esbelto, de formas hercúleas, bien proporcionado. Los ojos negros, su nariz aguileña, su boca grande provista de una dentadura grande, provista de una dentadura blanca y brillante, sus labios gruesos que sombreaba apenas una barba naciente y escasa. El retrato es la combinación de la prosopografía y la etopeya porque se describen los rasgos físicos y morales de una persona. Por ejemplo, Ramón del Valle Inclán, 1869-1936. Este que veis aquí, de rostro español y que vedesco, de negra quijada y luenga barba, soy yo, Don Ramón María del Valle Inclán. Es un escritor que sabe burlarse de sí mismo. En muchas de sus obras se aparta del compromiso noventayochista y se lanza a la búsqueda del arte por el arte. Su personalidad está llena de contradicciones. Lo mismo pierde horas y horas en charlas insulsas de café que juega al guerrillero contra algún tirano. En la escritura se va a los extremos. Escribe obras preciosistas como las sonatas y obras esperpénticas como Tirano venderás. Escribe cuentos, poemas, obras de teatro, novelas, y todo con ese espíritu tan suyo de saberse un hombre excepcional, fuera de serie. Tema 3. La narración. Al igual que en la descripción, todos desarrollamos de manera natural la narración, porque contamos a nuestros semejantes hechos o sucesos que nos ocurren a nosotros mismos o a otras personas. Sin embargo, esta forma de narrar no es completa, puesto que le faltan las técnicas de la narración. Narrar proviene del vocablo latino enarrare, que significa explicar. Por lo tanto, Narrar es contar o relatar hechos o acontecimientos. En una narración, los elementos más importantes son los personajes, la acción y el ambiente. Los personajes son propios de una narración. Son quienes actúan y ejecutan las acciones. Su presencia requiere ser descrita física y psicológicamente. El ambiente es el escenario, casas, camiones, paisajes, objetos donde se desarrollan las acciones y se desenvuelven los personajes. La acción es el conjunto de hechos o sucesos que nos hace seguir la narración. Esta es más psicológica que física. La narración se clasifica en las siguientes modalidades. Narración histórica, crónica narrativa, narración biográfica, narración anecdótica y cuento. La narración histórica trata sobre asuntos o hechos que han ocurrido dentro de la historia de un país, ciudad o pueblo. La crónica narrativa se refiere al relato histórico que se hace de algún hecho de acuerdo con el tiempo en que sucedió. La narración biográfica es el relato que se hace sobre la vida de algún personaje o a la narración de nuestra propia vida. La narración anecdótica es un relato breve que se hace de alguna persona o de nosotros mismos. En la anécdota generalmente encontramos momentos curiosos o chuscos. El cuento es el prototipo de la narración y para su elaboración hay que tomar en cuenta los pasos mencionados al principio de este tema. Hasta aquí llega la cápsula de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que puedes reproducir este material todas las veces que lo necesites. Nos escuchamos en la siguiente cápsula.